0: Im Job regelmäßig in die Zukunft schauen und dann auch noch für eines der Big Four-Unternehmen arbeiten. Was gehört da dazu? Was brauche ich dafür? Und wie komme ich dahin? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Anina Lux. Sie ist. Managerin in Strategic und Cyber Risk bei Deloitte. Hallo Anina, freut mich, dass du da bist. Hi Isabel, freut mich ebenfalls. Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir, du bist 28 Jahre alt. Du hast einen Bachelor in History von der University of Durham und einen Master in International Security von der Sciences Po paris Nach dem Studium bist du dann auch schon als Consultant bei Deloitte eingestiegen. Wann war das eigentlich? Das war 2017,
1: also ist mittlerweile äh, dreieinhalb Jahre her schon.
0: Cool. Und heute, also nach diesen dreieinhalb Jahren, bist du zwar immer noch im selben Unternehmen, hast jetzt einen anderen Titel, Managerin in Strategic und Cyber Risk. Ich habe mal gegoogelt, was das ist. Beim Cyber Risk Management werden Cybersicherheitslücken eines Unternehmens angegangen. Am Anfang steht eine Risikobewertung um einen Überblick über die Bedrohungen, welche die Cybersicherheit gefährden könnten zu bekommen und darüber wie schwerwiegend sie sind. Basierend auf der Risikotoleranz eines Unternehmens legt das cyber dann fest, wie diese Risiken priorisiert und darauf reagiert werden sollen. Eine entsprechende Strategie stellt schließlich sicher dass Unternehmen auf neue Herausforderungen reagieren und sich stetig weiterentwickeln können. Habe ich das jetzt richtig gegoogelt?
1: Äh, auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die wir hier bei Cyber Risk, bei Deloitte auch machen. Das Schöne an Cyber Risk ist tatsächlich, dass es ein unglaublich weitläufiges Feld ist. Wir haben ein sehr, sehr großes Team, was sich ganz unterschiedlichen Themen widmet. Von diesen Risikobewertungen, die du gerade angesprochen hast, über die Strategieberatung, die du auch ähm, genannt hast, aber auch so ein paar andere Themen, also technischer Natur oder vielleicht auch ähm, das, was ich tatsächlich mache, nämlich Future Foresight.
0: Okay, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was das dann auch konkret sein wird. Welche konkreten Einblicke du heute auch in deinen Tag geben wirst. Bevor wir damit loslegen, will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Einladen oder eingeladen werden? Einladen, definitiv. Kaffee, schwarz oder mit Milch? Mit Milch, ich trinke
1: nur Latte Macchiato.
0: Damals im Studium, Seminar oder Vorlesung?
1: Seminar, definitiv. Ähm, Gerade in der po war das auch der Standard, dass wir sehr, sehr praktisch gearbeitet haben. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Heute im Job. Firmenwagen oder Extra-Urlaubstage?
1: Extra-Urlaubstage, definitiv. Äh, ich reise super gerne ähm, und bin auch ansonsten sehr aktiv und freue mich über die Extra-Zeit.
0: Beim Umzug. Freunde fragen oder Unternehmen beauftragen?
1: Ich glaube, mittlerweile äh, würde ich sein Unternehmen beauftragen. An den Wochenenden.
0: Früh oder spät aufstehen?
1: Früh aufstehen.
0: Fondue oder Raclette? Raclette. Im Urlaub. Badesachen oder Wanderschuhe?
1: Wanderschuhe. Also ich bin ein großer Fan von Aktivurlaub.
0: Beim Spieleabend. Begriffe zeichnen oder Pantomimen?
1: Wahrscheinlich tendenziell eher zeichnen.
0: Super, danke dir. Ja, und außerdem hast du mir noch verraten im Vorfeld, dass die Kaffeemaschine dein liebstes Arbeitsmittel ist. Das passt ja jetzt nicht so wirklich zur Definition, die wir jetzt am Anfang auch gehört haben. Warum denn Kaffee kochen?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich, bevor ich bei Deloitte angefangen habe, gar keinen Kaffee getrunken habe und das während meiner Zeit hier als Möglichkeit, mich mit Kollegen zu treffen, mit Kollegen auszutauschen, kennengelernt habe und das auch sehr, sehr schätze und da unglaublich viele spannende Gespräche bei rauskommen. Deswegen ist es vielleicht sogar bei mir mehr Arbeitsmittel, als man denkt. Gerade für die Zukunftsthemen, mit denen ich arbeite, sind diese Gespräche absolut spannend und auch unglaublich wertvoll. Und außerdem ist Kaffee einfach
0: sehr, sehr lecker. Super. Da sind wir jetzt schon bei deinem Alltag quasi mittendrin. Ich gehe mal davon aus, dass das dann vielleicht auch schon direkt zum Anfang, zum Tag gehört. Aber jetzt mal so zu deinem Job an sich. Wie sieht denn da so ein typischer Arbeitstag bei dir aus im Bereich Strategic und Cyber Risk?
1: Genau. Also der fängt bei mir traditionell eigentlich immer mit den Nachrichten an. Das ist was, was gerade für die Zukunftsthemen, die ich hier bei uns betreue, einfach sehr wichtig ist, dass man da informiert bleibt, dass man auch mitbekommt, worum sich die Diskussionen drehen. Entsprechend fange ich sehr gerne mit Kaffee und Nachrichten an. Dann checke ich normalerweise meine Mails, schaue, was so passiert ist seit dem letzten Tag, wie sich die Themen weiterentwickelt haben, an denen ich arbeite, dann ist auch ganz wichtig der Team-Check-in, also wo wir uns als Team einfach kurz treffen, morgens einmal dazu sprechen, was es Neues gibt, auch zum Teamwohlbefinden uns mal austauschen ähm, ja, und einfach mal hören, wie es den anderen so geht und was die anderen so bewegt in dem Moment. Dann starte ich eigentlich auch ziemlich direkt in die Projektarbeit oder auch in die Proposal-Arbeit und entsprechend bin ich da auch immer gut beschäftigt mit den verschiedenen Kunden, die wir betreuen. Zwischendrin kommen dann auch immer noch so ein paar Housekeeping-Sachen, die man einfach abdecken muss. So Dinge wie eben die Mailbox aufräumen, solche Geschichten, die eigentlich jetzt nicht ganz so spannend sind. Das Ganze ist aber gespickt von super spannenden Sonderthemen. Zum Beispiel, wenn wir an Studien arbeiten oder an Veranstaltungen teilnehmen oder auch auf Veranstaltungen sprechen. Das sind einfach nochmal so Highlights, die da immer wieder dazwischen kommen ähm, und den Tag dann auch, auch schön machen. Ja, und dann hatte ich ja vorhin gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr häufig so, dass wir uns auch mit den Kollegen nochmal treffen ähm, am Ende des Tages. Und das ist dann auch immer äh, ein sehr, sehr schöner Abschluss.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Projektarbeit und Proposalarbeit. Äh, was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Genau, und zwar decken wir ja für unsere Kunden gewisse Themengebiete ab. Das machen wir in Projekten. Also das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit den Kunden an einem Thema, das ein bestimmtes Ziel hat und am Ende des Tages erreichen wir dieses Ziel natürlich, dann ist das Projekt beendet. Um das tun zu können, müssen wir aber natürlich überhaupt erstmal mit den Kunden in Kontakt treten und das machen wir über diese Proposals, also die Angebote, die wir erstellen. Und da ist es, dass der Kunde auf uns zukommt und uns um ein Angebot bittet oder dass wir eben mitkriegen, dass der Kunde Interesse hat an einem bestimmten Themengebiet und dann einfach sehr proaktiv auf den Kunden zugehen und uns mit denen unterhalten über die Themen. Themen, die uns halt auch bewegen.
0: Welche Themen sind denn das da eigentlich, mit denen du dich da konkret befasst? Das eine ist das
1: sogenannte Future Foresight. Das ist grundsätzlich alles, was Zukunftsanalyse ist. Also das fängt an von... Zukunftsszenarien, die wir erstellen, also wie könnte ein gewisses Thema sich bis 2035, 2040 weiterentwickeln bis hin zu Trendanalysen ähm, oder auch sogenannten Future Readiness Assessments, also wie gut sind wir eigentlich vorbereitet auf die Dinge, die wir da in der Zukunft sehen könnten. Und zusätzlich dazu bin ich auch unterwegs in vielen Cyberstrategieprojekten. Also auch zurückgehend auf das, was du in der Definition gesagt hast, helfen wir natürlich Unternehmen dabei, ihre ganzen Strukturen und Prozesse und alles, was sie so bewegt, sicher zu machen im Cyberbereich. Und da erstellen äh, wir mit den Unternehmen gemeinsam entsprechende Strategien und setzen die dann zum Teil natürlich auch um.
0: Cool, da habe ich jetzt schon direkt zwei Nachfragen zu diesem Future Foresight. Ist das so eher generalistisch, dass du da Zukunftsanalyse betreibst? Also wie sieht die Zukunft generell aus oder sind das so konkrete, verschiedene Themen, mit denen du dich dann befasst?
1: Das ist tatsächlich sehr abhängig von dem, was wir machen. Aber wir befassen uns auf sehr vielen verschiedenen Ebenen mit den Themen, die uns und die Kunden bewegen. Das kann sehr generalistisch sein. Also wir haben schon Szenarien erarbeitet, zum Beispiel zur Zukunft der Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern. Das kann aber auch sehr detailliert sein. Also wir könnten auch Szenarien entwickeln oder Trends entwickeln zum, zu, zur Zukunft der Büroklammer im Deloitte-Büro München, wenn wir das
0: wollen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich hatte ja vorhin ganz kurz angeschnitten, dass wir ganz verschiedene Sachen machen können in der Zukunftsanalyse. Eine davon ist eine Szenarioanalyse. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel vier alternative Zukunftswelten erarbeiten, wie es der Büroklammer so geht in 2040. Man kann natürlich auch einfach Trends entwickeln ja, und sich anschauen, was sind denn eigentlich die Themen, die Treiber, die das Ganze beeinflussen, ähm, die die Zukunft der Büroklammer irgendwo so ein bisschen treiben werden und was heißt das, wenn die interagieren und in welcher Form interagieren die überhaupt und dann kommt man eher mit einem lockereren Thema am Ende raus, also sprich so ein paar Kernpunkten, die das Ganze beeinflussen werden, die man dann natürlich auch entsprechend monitoren kann. Man kann sich natürlich auch anschauen, wie vorbereitet wir darauf sind, wie es der Büroklammer so 2035 oder 2040 geht und was wir eigentlich aktuell als Strategien haben dafür, wenn wir das wollen. Also das ist extrem offen und kommt ganz stark darauf an, warum man sich die Frage anschaut und was man damit erreichen will.
0: Du hast ja noch diesen zweiten Bereich da erwähnt, diese Cybersecurity oder Cyber Risk Projekte. Also ich finde das jetzt auch ziemlich spannend, was du da jetzt erwähnt hast. Ich kann mir da aber auch nicht so wirklich jetzt konkret nochmal was drunter vorstellen. Kannst du hier vielleicht nochmal kurz beschreiben, was das eigentlich ist, wenn du von Cyber-Risk-Projekten im Cyber-Strategy-Bereich sprichst?
1: Das ist, wie gesagt, sehr, sehr weit gefächert. Ich konkret befasse mich da mit Fragestellungen, wie sich die Unternehmen und allgemein die Kunden, also wie die sich heute aufstellen müssen, um in Zukunft sicher agieren zu können beziehungsweise auch geschützt zu sein gegen mögliche Angriffe, die, die von außen kommen. Das, was ich aktuell sehr stark mache, ist zum Beispiel Cyber Awareness. Da geht es konkret darum, einen Wissensstand aufzubauen und auch so ein bisschen ja, die Awareness einfach zu schaffen, dass Cyber ein wichtiges Thema ist und wie man damit
0: umgehen kann. Inwiefern brauchst du da eigentlich auch ein konkretes technisches Verständnis und Handwerk, um solche Projekte überhaupt angehen zu können?
1: Das ist eine super wichtige Frage, weil für das, was ich mache, brauche ich jetzt wirklich kein Informatikstudium. Da langt absolut ein Interesse und einfach eine Affinität da auch, sich mit anderen vielleicht dazu auszutauschen, was die denn so machen.
0: Cool. Du hast ja jetzt gesagt, eine Affinität für Technik ist wichtig. Was würdest du sagen, was sind noch so wichtige Skills, damit du deinen Job tagtäglich gut machen kannst?
1: Um jetzt mal drei so ein bisschen hervorzuheben, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, Durchhaltevermögen. Es ist ein sehr dynamisches Feld. Es hat viele, viele Möglichkeiten, die toll sind. Es hat auch viele, viele spannende Herausforderungen. Aber man muss sich manchmal schon so ein bisschen durchkämpfen können und da hilft halt das Durchhaltevermögen. Ansonsten glaube ich, ist ganz, ganz wichtig Eigeninitiative und Motivation. Es hat mir sehr geholfen, hier auch in den technischen Bereichen mich so ein bisschen reinzufuchsen. Und das Dritte wäre eine Teamfähigkeit. Ich glaube, bei uns im Deloitte-Kontext ist es einfach so, dass wir natürlich häufig auch auf sehr, sehr stressigen, eng getakteten Projekten arbeiten, die uns alle als Team stark herausfordern. Und da ist natürlich die Teamarbeit auch nicht immer konfliktfrei und das ist auch gut so. Also ich glaube, zu einer guten Teamarbeit gehören einfach auch positive Konflikte, damit man auch weiterkommt, damit man wichtige Themen und wichtige Ergebnisse erzielen kann. Und da ist der Kernpunkt eben als Teil dieser Teamfähigkeit einfach, wie man damit
0: umgeht. Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst? Ich meine, du hast ja jetzt eher was Geisteswissenschaftliches studiert.
1: Ja, tatsächlich war das nie was, was ich so auf dem Schirm hatte und konkret kam das daher, dass ich während meines Masterstudiums in der UN in New York tätig war und da die Beratung wirklich zum ersten Mal als sehr proaktiven Akteur im Public-Sektor-Bereich wahrgenommen habe. Und der Public-Sektor liegt mir sehr am Herzen. Das ist auch was, wo ich schon immer wusste, dass ich zumindest einen Großteil meiner Arbeitszeit mit verbringen kann und möchte. Und entsprechend ja, habe ich mich dann einfach mal informiert, habe mich dann initiativ beworben, beide Leute, mit meinen Vorkenntnissen und den Themen, die ich halt auch mitgebracht habe. Also eben entsprechend internationale Sicherheit, auch schon mit so ein bisschen Cyber-Fokus und äh, den future foresight themen Ja, und das fanden meine zwei damaligen Chefs spannend. Das hat auch menschlich gut gepasst und so kam ich dann zu Deloitte.
0: Was war denn da jetzt so in der letzten Zeit deine verrückteste berufliche Erfahrung?
1: Äh, ja, ich wurde von einer Drohne durch unser Greenhouse verfolgt. Das ist unser Innovationszentrum hier in Berlin und das war definitiv sehr skurril. Eigenständig? Ja, also so Drohne? Genau, sobald die Drohne dann jemanden wahrnimmt, kann man dann einloggen, wen sie verfolgt. Da haben wir ganz tolle Kollegen im Tech-Bereich, die das Ganze auch betreuen und managen und die haben da ab und zu mal so ein Händchen im Spiel.
0: Okay, verrückt. Gab es aber vielleicht auch mal so einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich auch ein besonders gutes Learning für deinen Weg im Beruf mitnehmen konntest? Äh, nicht nur
1: einen. Also ich glaube tatsächlich, dass Fehler einfach ab und zu passieren. Vielleicht ganz konkret war es bei mir am Anfang der Covid-19-Krise so, dass wir natürlich sehr viel auf digital umstellen mussten und da auch verschiedene Tools benutzt haben. Und da haben wir einfach ganz klar in einem Workshop die Erfahrung gemacht, dass das Tool, was wir uns da überlegt hatten für so Workshop-Organisationen, einfach viel zu komplex war für die Kunden und in dem nächsten Workshop haben wir es dann einfach weggelassen und das hat dann super geklappt.
0: Also vielen Dank für die Einblicke bis hierher. Nun für diejenigen, die auch mal in der Cyber Security und ganz explizit auch in der Beratung dahingehend arbeiten wollen. Welche Tipps hast du für diejenigen, die das auch mal machen wollen, was du heute machst?
1: Also ganz wichtig ist für mich, dass man dieses Schablonendenken ablegt. Weil ich habe ganz häufig das Gefühl, dass Bewerber, mit denen ich spreche, versuchen, sich in die Schablone eines stereotypischen Beraters zu packen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Am Ende des Tages geht es uns vor allem darum, den Bewerber als Menschen kennenzulernen, zu verstehen, wer derjenige ist, was ihn antreibt, wofür er auch einfach brennt. Und ich finde es toll, wenn Menschen eben auch nicht in die Schablone passen, sondern wenn sie mir einfach zeigen, was sie mitbringen, um die Schablone zu verändern. Weil das ist am Ende des Tages wirklich das, was uns als Team auch bereichert und was uns ehrlicherweise auch einfach ausmacht.
0: Cool, danke für die ganzen Tipps, die du bisher jetzt auch schon gegeben hast. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Normalerweise frage ich ja immer nach Geld. Nun hat ja bei deinem Kollegen Lennart, den ich in Folge 39 schon gefragt hatte, der hat ja auch schon keine richtige Zahl da genannt. Daher vielleicht auch mal in eine ganz andere Richtung. Dadurch, dass du es jetzt auch schon angesprochen hast, wenn Bewerber äh, mit dir sprechen also mal angenommen, ich wäre jetzt zum Bewerbungsgespräch zu dir eingeladen. Kannst du mir vielleicht mal so eine tricky Frage verraten, die du vielleicht auch üblicherweise stellst und welche Antwort dich dann auch überzeugen würde? Also ja, jetzt abgenommen davon, dass ich natürlich auch ehrlich antworten soll. Das würde ich natürlich tun.
1: Klar, ich frage sehr, sehr gerne was die größte Herausforderung war, die der Bewerber bis zu dem Zeitpunkt lösen musste und wie sie oder er damit umgegangen ist. Und gute Antworten für mich sind da vor allem die, die halt absolut authentisch das rüberbringen, was derjenige da erlebt hat und wie er auch damit umgegangen ist dabei klar strukturiert sind mit so einer kleinen Beschreibung von dem Kontext äh, der, der Situation, dann der konkreten Herausforderungen, die sich in dem Kontext ergeben hat, auch der Lösung, die dann natürlich entsprechend gefunden wurde oder auch dieser Weg, wie man da hinkommt. Und ansonsten ist es einfach sehr, sehr offen.
0: Du hattest jetzt auch gemeint, dass dir da schon ein paar brillante Antworten auch geblieben sind, an die du dich heute noch erinnerst. Diese Antworten und Herausforderungen, die dir da hängen geblieben sind, hatten die auch was mit dem Fachbereich direkt zu tun? Mit dem Fach, in dem man dann letzten Endes auch arbeitet mit Blick auf die Beratung hin? Oder waren das ganz normale Herausforderungen aus dem Leben, aus dem Alltag, die letzten Endes auch nichts unbedingt mit dem Fach zu tun haben, auf das man sich bewirbt? Ich glaube, die,
1: die mir jetzt persönlich am eindrucksvollsten im Kopf geblieben sind, waren tatsächlich auch Beispiele, die gar nicht zwingend was mit dem Thema direkt zu tun hatten, sich aber sehr direkt auf das Thema anwenden
0: ließen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Tipps, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten, Anina.
1: Danke dir, Isabel. Hat mich auch total gefreut.
0: Und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt ihr immer eine Mail am podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.